0: de produção, entrevistei duas pessoas, Paulo Guimarães, que está há mais de 14 anos na área, e Carlos Roberto Guimarães, que está a um
1: eu Comecei trabalhando na Catarina, logo novo, né, e comecei lá aprendendo como ajudante geral, né, aprendendo como próprio patrão, pois a, a empresa era pequena e tal, aí depois de uns três anos mais ou menos, né, já tinha aprendido uma, uma boa parte do que fazer, né, Aí eu peguei e mudei de empresa. Fui para uma empresa chamada Capere, que na primeira empresa eu mexia com materiais plásticos, né? Corte de materiais plásticos. Na segunda eu já mexia com capa de chuva, né? Que é uma coisa mais mais avançadinho. Aí comecei a, a aprender a mexer com capa de chuva, mas também, né? Comecei como ajudante geral de novo, ficar mais na parte da embalagem, né? Aí até que um certo dia o filho do patrão me convidou para aprender na área dele. Que é da mesma empresa, só que já era área de corte, né? Que era mais complicadinho. Aí eu fui lá, eu comecei como ajudante dele, né? Ajudante do, do cortador. E aí fui aprendendo, né? Sobre medidas, né? Sobre metragem e tudo. E aí, logo depois, o Paul pastor do Passão começou a me ensinar os outros setores da empresa, né? Que são divididos em três. para montagem da capa. É a área de corte, quando chega o material plástico. A área de montagem. E a área de embalagem, né? Que é a, a, a parte final é depois é só, né, embalar, bater as notas fiscais e mandar embora pra transportadora. Aí, comecei a aprender todo o processo. Então, eu acabei que, né, ficando como, administrando também essa parte aí. Tanto de corte, como de montagem, como vai montar, que etiqueta vai, se, se vai um logotipo ou não, é, que tamanho, né. Se vai uma faixa refletiva, se a capa vai bolso, vai isso, vai aquilo, né? Todos os detalhes e tudo isso aí é comigo. Eu tenho que explicar como é o processo de montagem, para depois passar as informações para quem vai embalar, né? A quantidade que vai e tal, tal. Também agora eu tô como administrador, né? Geral da, da montagem da, das capas. E já tem 10 anos que eu tô na empresa. Um conselho para quem, né? Pretende iniciar nessa área que eu tô. Ela é, não, não é pesada, né? Mas é, é uma área na qual é bastante serviço manual e tal. E é, requer prática, né? Prática, esforço, esse tipo de coisa, né? Mas isso aí também, é todo, todo qualquer serviço, né? Mas, é, na área de corte administra administrativa que eu tô, né? Para área de montagem, mexe muito com metragem, largura, né? Tamanho, tal, comprimento. Então, mexe muito com matemática. Quantidade. Então, é matemática o dia inteiro. Você mexe com matemática o dia inteiro. E como é, é ser, é, a gente presta serviço, né? fornecendo é, material, equipamentos de segurança para outras empresas, né? então isso requer vários números, né? são várias folhas chegando para recortar para que, que a gente vai, como vai fazer, qual é o tamanho, qual é a medida, então requer muita matemática. Atenção né? e é, por saber a matemática, tem que ser bom na matemática para não, não errar nas quantidades, nos tamanhos. Tudo isso aí, porque são várias, cada cliente é uma medida, é um tamanho, uma quantidade diferente, uma cor diferente. Então requer muito número. O que tem de melhor nessa área, né? É que não, não é pesado, né? O serviço não é pesado tal, mas, é, ele é corrido, né? Às vezes tem época que é, sai mil peças por dia, então é corrido. O de pior na, na área que eu tô, né? É que como é equipamento de proteção para chuva, né? E sai muito para empresas que mexem com coleta de lixo, né? Presta serviço para prefeitura e tal. Sai para lavouras também, plantação. E muito mais ainda para mineração. Sai para obras e mineradoras também, né? Todo o pessoal que trabalha assim no campo, campo aberto, né? Aí tem época que não chove, né? Por mais que seja pedidos para todo o Brasil, né, que surge, mas tem época que não chove, acaba não chovendo em quase lugar nenhum. Então, se, geralmente, a cada, no, cada ano assim, fica uns três meses parado, né, sem chuva. Então, é, essa é a parte pior. Para quem tá trabalhando temporário, acaba ficando em casa, não recebendo. Agora, para nós, né, que já estamos trabalhando, já é fixo na empresa, né, é, acaba o seu serviço caindo, né, mas... Ah, ou quando o patrão se planeja acaba tendo dinheiro no caixa e fazendo estoque, né? Aí dá pra ir seguir o um ano tranquilo Sobre esse negócio de fazer estoque, né? Por causa da pandemia de 2020 acabou que não conseguiu né, juntar o um dinheiro no caixa, porque né, praticamente o mercado ficou parado por vários tempos, né? por vários meses então não, não conseguiu juntar dinheiro apenas conseguiu né, recuperar o prejuízo nesse tempo parado Aí, afetou também agora 2021, né? Porque era pra... Agora que tá. Pra, deu uma parada, por causa que esfriou, pouca chuva e tal, os pedidos caiu para bastante né, em todo o Brasil, e, principalmente nas lojas e tal, aí era pra ter um dinheiro no caixa pra fazer estoque, só que como não teve, acabamos tendo que ficar em casa também, né? Aí tá praticamente fazendo um revezamento agora. É Uma parte da firma vai uma semana, outra parte vai outra, porque o serviço caiu bastante, né? também por causa dessa essa pandemia que afetou no passado e agora está né, postando sinais também de afetar esse ano.
2: Olá, eu sou o
1: Carlos.
2: Eu trabalho no ramo de produção há um ano já. Na produção de embalagens práticas. Na empresa cujo nome é Rifa Embalagens Práticas. Um conselho que eu daria para um jovem que quer atuar nessa área seria que é uma boa área para começar. Tipo, como primeiro emprego para seguir carreira mesmo. Porque não é algo muito difícil de se fazer, entende? Porque o trabalho mais difícil é a máquina que faz, as máquinas faz. A gente só precisa estar tá ali ó, operando as máquinas, sabe? Controlando elas, apenas isso. O mais difícil é elas que faz, então seria, eu recomendo, seria bom para qualquer jovem atuar nessa área. Ah, o de melhor na minha área é que não é muito difícil atuar nela, entende? Como eu falei anteriormente As máquinas que fazem o trabalho mais difícil Então, sendo assim Não tem dificuldade, então Esse é o melhor Que é algo simples de se fazer, entende? Dá pra seguir em frente fazendo Com facilidade, sem dificuldade O pior na área Acho que seria na questão, ó, a salarial, Questão do salário, sabe? Que não pode que não seria tão alto, assim Questão de aumento, essas coisas Não atingia salário não seria tão alto assim, acima da média de salário dos brasileiros. Acho que você no máximo na média do salário dos brasileiros. Isso seria o pior, não, que não ganha muito, entende?
0: Em Logística, o entrevistado foi Roberto Leonardo, que atuou por três anos na área e hoje trabalha com Trade Marketing.
3: Bom, a minha trajetória profissional na área de logística começou quando eu fazia faculdade de logística e eu conheci um, eu fiz um amigo né, da, da faculdade que o pai dele trabalhava numa empresa que precisava de um assistente de logística. Então houve aí uma oportunidade de eu entrar para a área. Que até então eu sempre trabalhei em supermercado como promotor de vendas. E lá eu desenvolvi, eu trabalhei durante três anos na área de logística, né? Então eu saí de assistente para analista. Eu fiquei um ano como assistente e dois anos como analista. E foi uma experiência bem bacana na minha vida porque eu aprendi todo o processo de logística, né? Tanto a parte bem operacional mesmo, a parte de compras de frete, cotações, a parte de distribuição, modais, é, custo disso, armazenagem, qual modal melhor para escolher para entregar o equipamento para o cliente, é, qual o melhor custo, qual que é o. não posso falar? qual que é o melhor retorno financeiro que a empresa teria no caso, né? como era equipamento fotográfico e insumos desses equipamentos na hora da entrega, a gente tinha um problema muito grande de, de mandar os, os insumos via aéreo. Né? Só que com análise, né, estudos também de casos, é, eu consegui fazer o cliente ter um estoque do nosso produto, entendeu? Então isso traz uma margem, né, uma margem maior, pro... o... traz uma grana bacana pro... Pro... tanto para a empresa quanto o cliente está despreocupado na hora de usar o produto, no caso o insumo. Né? Então foi uma das, das análises que eu fiz, né? dos projetos que eu fiz nessa empresa e foi uma experiência bem bacana. O o que eu daria para um jovem que quer atuar nessa área de logística, Sai fora o mais rápido possível, porque assim, é uma área que evoluiu bastante Só que assim, o Brasil não acompanhou Então tenta se especializar mais no comércio exterior, no supply Que também são áreas que já tão, tem muita gente eu aconselharia a programação a Programação é uma área bacana É uma área que você vai ter emprego vitalício aí 100 anos, 100, 200 anos é, é certeza que vai ter programação então estudar um pouco de TI e tal, mas a área de logística, assim, em si, ela já é uma área bem concorrida, né, tem muita gente que tem esse curso, só que também não tem experiência, né, não é, não é porque você movimenta um pallet ou você é caminhoneiro que você é um profissional de logística, nada disso. Prof, profissional de logística é totalmente diferente. O que tem de melhor na área é você, dependendo da empresa, né? Que nem onde eu trabalhava eu tinha um, uma certa autonomia para tomar decisões, fazer análises e tal. Então isso é bem bacana, mas depende muito da empresa. E o pior é salário. O profissional de logística, infelizmente, ele não é muito bem remunerado. Ele varia... eu, quando eu tava pesquisando para sair dessa empresa que eu trabalhei, quando eu atuava com logística, né? Estava pesquisando cargo de supervisão, ou seja, ia ter um time abaixo de mim. O pessoal queria me pagar R$ 2.500 para trabalhar de segunda a sábado e ter um celular. Então, assim, isso é um grande problema da área, uma área bem defasada essa área, realmente. Mas depende muito da empresa, né? Tem empresa que paga muito bem.
0: E minha última entrevistada foi Vânia Triguei, que atua mais de 15 anos na área de TI, que é tecnologia da informação.
4: A minha trajetória profissional, eu sou formada em ciência da computação. Eu iniciei a minha trajetória como estagiária numa empresa de exportação de açúcar e álcool na área de desenvolvimento de sistemas de software, né? E ali eu programei algumas linguagens como. É, VBA, PHP C++ é, Também é, Gerei muito Também Trabalhei muito com o banco de dados SQL Server Gerando todos os procedures, triggers é, Construindo toda a parte De, de modelagem de dados é, Depois que nessa empresa Entrei como estagiária E é, fiquei nessa empresa por sete anos e cheguei até uma posição de analista de sistemas. E depois dessa empresa, surgiu uma oportunidade de ir para o Banco Itaú, atuar mais na frente de informações gerenciais. Então, no Banco Itaú, eu fazia todo o processo de extração e mineração de dados, usando o Banco de Dados SQL também, algumas coisas em Oracle e também é, muito SAS e gerava todos os painéis, os reports, né, para as áreas de angúcio, né, para a tomada de decisão depois de um tempo surgiu uma oportunidade para ir para o Banco Santander no Banco Santander foi onde eu fiquei mais tempo da minha carreira eu fiquei no Santander por quase 10 anos e lá eu entrei como analista de BI, Business Intelligence Senior, é, então eu desenvolvia todo o processo de extração e mineração de dados e girava as informações para as áreas de negócio, então desde cálculo de market share, até mesmo alguns indicadores é, para a área comercial, depois de um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, fui promovida para uma posição de coordenação. Aí eu passei a liderar alguns times né, dentro da, da área e aí centralizar e fui responsável pela construção de um data warehouse. É, depois de um tempo, surgiu a oportunidade de ir para a área de Chief Data Officer, que é a área de CDO. E ali eu comecei a ter bastante interação com, com o time da Espanha. Então, eu trabalhava diretamente com a equipe de, de Madrid. Então, foi muito bacana que, além de evoluir com conhecimento, toda essa parte de governança de dados, é, qualidade de dados eu também tive uma experiência de trabalhar com pessoas com uma cultura bem diferente da nossa, né? Aí eu fiquei nessa área e até uma posição de gerente, né? E recentemente eu estou trabalhando no varejo, é, tô com uma, estou com uma posição de data group, Product Manager, ou seja, eu sou responsável por algumas squads, né? Porque atende ali, mais focada na área comercial, para desenvolver alguns produtos de dados, então, desde painéis para tomada de decisão até mesmo é, modelos preditivos, né? Para prever ou estimar é, algumas visões e indicadores de negócio. Além de desenvolver alguns pipelines de dados para alimentar é, algumas ferramentas para tomada de decisão de negócio, desde é, simuladores de preço, até mesmo é, estimativa de detector de rupturas, enfim, vários indicadores ali da área comercial pautado no varejo. O conselho que eu daria é que a área de tecnologia é uma área que vem cada vez mais crescendo e precisando de profissionais e então tem muitas oportunidades no mercado então basta a pessoa se dedicar um pouquinho que é uma área também que exige bastante estudo sempre em busca de conhecimentos as tecnologias se atualizam muito rápido, então você tem que estar tá em frequente atualização, sempre estudando, sempre buscando novos conhecimentos, mas eu diria que é uma área, um mercado muito amplo, com muitas oportunidades e cada vez mais precisando de pessoas capacitadas. Então, para quem está ingressando na carreira, eu acho que é uma área que gera, que tem muitas oportunidades e um retorno. É, financeiro, eu acredito que bem atrativo. O que tem de melhor na minha área, eu acredito que é você é, predizer, né? É, visões ali de futuro, ajudar as áreas de negócio a tomar decisão pautado em dados e não em feeling, né? Então, a partir do momento que você consegue gerar alguns modelos preditivos, usando as tecnologias de machine learning, data size, aplicar inteligência para que as respostas para o negócio, para as empresas, venham a partir de, dos dados e não através do feeling da, das pessoas. Eu acho que isso é muito bacana e muito agregador, principalmente quando você começa a enxergar o retorno financeiro dentro da das empresas né? então é uma área que me brilha muitos olhos eu sou apaixonada por tecnologia e principalmente quando fala de mulher na tecnologia é um mundo bem escasso somos minoria mas é uma frente muito bacana e é onde a gente também consegue nossos espaços então eu aconselho que venham para TI não só a Dio. Eu... O universo masculino, mas também toda mulherada, porque a gente agrega muito valor aqui nesta área. O que tem de pior, eu não diria que seria pior, né? Mas é uma área que você tem que estar tá sempre se atualizando e o custo, né? De, de treinamento, de capacitação, não é tão barato então. É, dentro do nível, né? Que você está na carreira, então você tem que é, ter um investimento, um investimento ali relativamente é, alto e está sempre se atualizando. Então você não vai parar de estudar nunca. Então é um ponto ali entre aspas de pior, né? Porque você acaba de se atualizar em uma determinada tecnologia, já tem outra. Né, para você ir atrás, para estudar e conhecer. Então, eu diria que essa é a parte mais chata, digamos assim.
0: Bom, pessoal, com isso percebemos que as áreas têm muito mais a dizer quando ouvimos de pessoas que trabalham ou trabalharam na área, o que é sempre bom, não só para ter certeza se queremos segui-la, mas também para, talvez, olharmos com outros olhos e, quem sabe, ser a nossa futura profissão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre essas áreas. Até mais. Amor e luz.